1: Lelê! bem-vindo ao Pontes Elefantes, este podcast que se propõe a discutir novos modelos organizacionais que estão circulando por aí. Nessa segunda temporada, a discussão é sobre o livro Teoria U, do Otto Scharmer. Eu não sei se você leu o livro, mas uma das grandes revoluções que ele traz é a inclusão do universo mais sutil, vamos dizer Nos projetos organizacionais Nos projetos profissionais às Dimensões mais sutis, eu me refiro às emoções Me refiro às intuições E, por que não, à, até à espiritualidade E o livro se chama Teoria U Porque ele organiza a sua teoria na forma de um U E, no fundo do U, ele propõe um momento de presença, um momento em que você deixa aí os padrões do passado e se abre para o futuro que quer emergir. E nos últimos capítulos a gente fez a descida do U e chegamos no fundo do U para nos conectar com as coisas que nos importavam. Se você ainda não ouviu os capítulos anteriores em que a gente narra essa experiência, talvez valha a pena. O fato é que Agora era pra gente começar a discutir a subida do em que a gente fala de protótipo e a gente fala de projeto, ou seja, como é que a gente transforma e dá concretude para esse futuro que começou a emergir. Mas, assim como na teoria, o Otto propõe que o coração, uma vez conectado com ele, que você esteja com ele aberto e conectado, em conexão com a intuição e com as emoções o tempo todo. E curiosamente foi o que aconteceu. Nessa discussão sobre protótipos e projetos, a conversa se desviou ou se enraizou na conversa sobre o coração. E a importância de a gente estar em contato com o que realmente importa para a gente, porque isso faz muita diferença. Tem uma frase do Otto, que a gente não citou nesse episódio, mas ela é chave para entender a teoria, o que é? O sucesso de uma intervenção depende da condição interna do interventor. E essa ideia esteve presente o tempo inteiro na nossa discussão deste episódio Assim como nas temporadas anteriores, este episódio tem o elegante patrocínio da K21 Participaram desta conversa desta vez eu, Rodrigo Vergara O Antônio Gennet, o Panda A Carol Serpejante e o Luiz Lula Rodrigues Um abraço
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pontes elefantes. estamos aqui para falar dos capítulos 13 e 14 do livro Teoria U. O capítulo 13 chama Prototipar e o 14 chama Atuar, é isso, né? Isso aí. E aí vou até pedir perdão para todo mundo, que realmente faz um tempo que a gente não grava, acho que vai demorar um pouco para a gente dar uma engatada aqui no assunto Teoria U. Porque eu mesmo tô, talvez já esteja enferrujada, mas a gente vai conseguir. O que, que vocês acharam?
2: A gente começa assim, Carol, com o seguinte, a gente aproveita... A Rafa Bino não estará gravando com a gente hoje, mas ele disse que ele ficou com a impressão de que o Otto perdeu o fôlego pra escrever sobre esses estágios aqui. Né? Então, se o Otto perdeu o fôlego, a gente também. Que é
0: isso! Tá tudo bem. A o Otto falou assim, ah, vou separar em dois, porque eu falei que eram duas etapas diferentes. Mas, assim escrevi duas páginas para um, três para outro e vai dar
2: tudo certo. E olha só, e os revisores também perderam o fôlego porque o que teve de erro nesses últimos capítulos sim, daqui sim, eu vou te dizer aí. <risos> um abraço para quem revisou o livro aí. Também já tava cansado, né? Também já cansou. É, Vem já eu tava, falar já tava que merda
0: desse autocharme que
3: não chega logo na, na teoria U inferno. Para só só teoria <risos> J já começa do meio mesmo até o fim.
0: Esses dois capítulos são os últimos da parte 2 do livro. Sim. Depois disso, ele vai para a parte 3, que aí ele fala do presence ou Presencing, ou seja lá como que chama, de novo. E aí, talvez mais profundo. Mas vamos lá, o que, que vocês acharam?
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês que são do universo da agilidade, a noção de prototipagem que ele propõe aqui. Surpreendeu vocês de alguma maneira? Traz alguma coisa nova em relação ao protótipo que vocês estão acostumados a? Porque, enfim, na agilidade faz-se muito protótipo, muito experimento, né? Certo? Ou tô enganado?
2: Certo. Sim, tem bastante. Mas
1: qual é a noção que ele traz aqui de prototipagem? Dá pra não saber <risos> assim? Não, só deu perdido aqui. Não, é, então, é que ele narra, ele narra uma forma de fazer prototipagem aqui, né? É, eu não sei se essa é prototipagem é muito diferente da prototipagem que vocês estão acostumados a, a ver. Panda fez um sinalzinho de que não.
2: É, eu, eu acho que sim, eu acho que tem bastante coisa a ver. Não é, tô aqui por alguns conceitos eu passei voando, comparado com os outros capítulos, né? Coisas que eu precisava ler, voltar, talvez parar um pouquinho e tal. Aqui várias coisas passaram, tipo, beleza, assim. Eu acho que já faz parte desse, desse universo, Eu deveria fazer parte. Você que é da agilidade que está ouvindo, se não faz parte, talvez deveria fazer parte do seu contexto. É, mas traz algumas pitadas, assim, ó, interessantes. Um temperinho, um temperinho. Tô fazendo gesto aqui porque o Lula também faz uns gestos na câmera. Assim, Tô, tô aqui ó, salpicando alguma coisa por cima disso, que é um temperinho. que O primeiro temperinho pra mim que eu achei muito legal é essa parte que ele fala que pra prototipar com eficácia a gente deve integrar três tipos de inteligência. A inteligência da mente, do coração e das mãos. E isso é uma coisa que, não, que a galera não fala, né? Provavelmente a galera fala muito da inteligência da mente e a inteligência das mãos, né? Pra fazer até de fato assim. Ou fazer um protótipo rápido, sujo, barato e tudo mais. Mas essa parada de... De integrar a inteligência do coração, vou te dizer que por pouco eu tive contato com poucas pessoas que traziam isso de fato junto, assim, sabe?
0: E é só complementar isso que você está falando, Panda, que eu concordo 100%, que lá no capítulo 14, ele traz uma tabela, eu sei que a gente já falou aqui que o autor traz um monte de tabela, né? mas no capítulo 14 ele traz uma tabela sobre quatro etapas evolutivas dos sistemas modernos de assistência médica. Ele está falando aqui de assistência médica, mas a gente consegue expandir isso para outra pra realidade, né? Aí vou dar só um exemplo, tá? Que ele fala, na primeira linha, ele tem assim, organização do paradigma. Aí ele dá aonde que cada uma dessas etapas evolutivas está em termos de organização do paradigma. A primeira é centrada no sistema, a segunda é centrada nos resultados, a terceira é centrada no paciente ou no cliente, e a quarta é ser humano centrado, então é centrada no todo. E aí acho que a agilidade, ela fica ali no máximo no nível, na etapa 2, né? Que está ali centrada nos resultados barra centrada no sistema, né? Então ele fala que o, quando você está na etapa 2, você provavelmente você pega o 1 um e o 2, e aí quando você tá no 3, você pega do 1 um ao 3 E quando você tá no 4, você pega do 1 um ao 4 Mas você olha pra. não deixa de olhar Quais são todas de novo, Carol? É, centrada no sistema O primeiro nível uhum. Centrada nos resultados O segundo uhum. Centrado uhum. no paciente ou cliente Se a gente for expandir aqui E ser humano centrado
3: Ah, essa daí a gente falha, hein? Essa nós falha na agilidade, hein?
0: Eu acho que a gente fala até no centrado no cliente. Não, a, gente a gente tenta.
3: A gente tenta, a gente até finge que tenta. Não, a customer centric.
0: Seja o seu velho, na Raquel que está de ouvinte, aqui ela fez uma cara de não. não é, só no resultado
3: mesmo, foda -se, é só no resultado mesmo? E foda-se.
2: É só no resultado. Eu vou trazer uma expressão que a gente usa bastante sobre coisas puxadas e empurradas, né? Então, para mim, talvez. É como se a gente na agilidade empurrasse essa, essa prototipação, experimentação, assim... Coisa que eu quero fazer. E parece que o que ele traz aqui é como se tivesse uma corda amarrada no coração. Eu vou usar o coração dele mesmo aqui, né? E essa corda estivesse puxando a gente para frente, assim, sabe? E a gente vai prototipar aquilo que tá, tipo, puxando a gente de leve, assim... Aquilo que, que aparece nas nossas mãos. Aquilo que parece fazer sentido. E por que, que eu disse uma corda amarrada no coração? Porque aqui fala muito da intenção no lugar correto. E ter a intenção no lugar correto... É de fato ter consciência do seu coração, onde ele tá E muitas vezes a gente faz um caminho de prototipagem produtiva, assim, sabe? Como se fosse linha produtiva Pô, eu tenho um problema, eu tenho uma coisa, eu vou prototipar e blá 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 Mas ela não parece que necessariamente a intenção tá no lugar correto Tá mais na coisa do que no lugar, sabe? Então para mim, se eu pudesse representar visualmente É como se tivesse uma pequena, uma pequena linha amarrada no nosso coração Que estivesse puxando a gente para as oportunidades que a gente tem de prototipar, assim
0: complementando isso que o Panda falou, e falando até um pouco do Lalu também, é o propósito. Eu traduzo, quando eu dei eu traduzo como propósito ou a intenção que o Lalu traz aqui, né? Que é esse coração que tá te puxando para essa cordinha que tá puxando seu coração para aquele lugar ou você tá indo na direção desse coração que tá indo para um lugar ou para outro. E ele de novo dá exemplos aqui de, depois a gente pode explorar isso melhor, mas de como, se você tá com o seu propósito alinhado, se você está com a sua intenção bem resolvida, a solução que você vai encontrar para o pro problema é completamente diferente. Então, tem isso. Né? Quando a gente está centrado no sistema ou no resultado de curto prazo, a gente vai encontrar um determinado tipo de solução. Se a gente está, de fato, olhando para a nossa intenção e entendendo qual que é... De fato, a nossa intenção ao fazer aquilo, ao olhar para um problema, provavelmente a gente vai chegando numa resposta diferente.
1: Que É engraçado, né? É fácil... Muitas vezes eu me pego discutindo um assunto complexo feito esse e pegando um conceito específico e discutindo ele na especificidade dele e, e quando eu olho para as palavras que eu estou manejando ali, se eu esqueço qual é a raiz e a origem dessa... Por que, que eu cheguei aqui... É, essas palavras elas perdem o significado delas e elas viram só algumas palavras que podem significar outras coisas muito menores. Que eu tô falando isso. que Lá no começo, né, quando ele tá falando, quando ele veio apresentar a teoria Uri, tá falando assim: a gente, como sociedade, como comunidade global, a gente tá fazendo coisas que se cada um parar pra pensar, não interessa a ninguém. Aquecimento global, destruição dos. Do... Né, dos serviços ambientais, a pobreza, a desigualdade, blá, 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 blá. Então ele está dizendo assim, por que, é que a gente está fazendo... Por que, é que nós estamos fazendo isso com a gente? Essa é a pergunta que a primeira parte do processo quer fazer emergir, né? Por que, é que a gente está fazendo isso com a gente? Então quando ele está falando agora, quando vocês estão falando agora desses, desse coração, é curioso porque, assim, é um lugar fora do lugar habitual de eu estar pensando numa intenção e no propósito em nome de uma organização... De um resultado financeiro, etc e tal Não é disso que ele tá falando né? Ele tá falando assim, puxa, quando eu me coloco E eu sou gente, como todos os outros que estão aqui na equipe comigo Quando eu me coloco assim Isso que a gente tá fazendo faz sentido, não para mim como Não para mim no papel de quem está fazendo parte dessa organização Mas eu como Como pessoa que faz parte Deste mundo Inserido dentro do contexto onde essa solução Vai ser colocada Faz sentido isso para mim e se não fizer, vamos fazer outra coisa, pelo amor de Deus então, E essa centelha, eu acho que é a coisa mais importante No final das contas para que a gente pare de fazer aquilo que a gente não quer para que a gente pare de produzir resultados Que não interessam a ninguém Se todo mundo estiver deslocado do próprio papel Porque é muito fácil eu pensar no meu propósito Dentro do papel que eu, que eu tenho que eu, que eu desempenho dentro de uma organização Mas isso não é eu É também, vai Mas é eu até o momento que eu saí dessa organização e for pra outra Aí o meu papel passa a ser outro Então assim quando eu me coloco pessoa, que acho que ele tá falando... Mas não... É, eu acho que eu já, eu já falei... Agora vamos começar a me repetir. <risos> não, eu perdi.
0: Isso que você falou, Ro, me trouxe lá no Lalu também de novo. Hoje eu tô conectando Lalu. É, quando ele fala lá do Paradigma Laranja que o Paradigma Laranja, uma das principais características é essa criação de necessidades. E quando a gente está orientado ao crescimento desenfreado, a sempre dar o próximo passo para atingir mais resultados, a gente cria necessidades que não existem na realidade. Que é a publicidade hoje, se a gente parar para pensar. Né? Então, a publicidade ela cria necessidades que a gente não precisa ter. E quando você falou, me, me emergiu muito isso, assim de... Se a gente estivesse, de fato, se perguntando se aquilo que a gente está fazendo, se aquele problema que a gente está resolvendo, ele faz sentido no universo no qual a gente está inserido, na realidade no qual a gente está inserida como um todo, e não só ali dentro de um papel do microcosmo, a gente não criaria necessidades que não existem, né? mas a gente cria.
3: Enquanto vocês estavam falando aqui, eu... eu lembrei que no Love the Problem a gente usa bastante... Explicitamente há um bom tempo O critério do coração, né? É... <risos> e o panda, assim... É, é engraçado que eu, eu usava meio... No começo, assim, eu usava meio que... Subliminarmente, meio quieto, assim... E aí depois que o, o panda... O panda começou a colar junto A gente tacou o foda-se, assim... o critério do coração é um critério explícito E, assim, claro, a gente só fala, assim, tipo... Ah,
0: Explica pra gente qual que é esse critério aí
2: né? É, explica o panda, né? Eu explico, eu explico Qual que é o critério do coração, panda? O critério do coração ele é muito complexo, <risos> então se preparem Ele vai levar cerca de 15 minutos pra explicar
3: Ele começa com uma tabela
2: <risos> É isso, A gente faz um assessment <risos> E <risos> ai ai, ai. <risos> em tô, <risos> Segundo
3: <o> faiol. É...
2: <risos> a gente ama as pessoas que a gente gosta que tocam o nosso coração. Esse é o critério do coração. Chama essas pessoas para gravar. Fala assim, ah, a gente poderia chamar talvez a pessoa mais expert do mundo sobre esse tema para falar, ah, podia. Mas eu não quero. Eu quero falar com quem eu gosto. <risos> Sabe, tipo é muito melhor <risos> do que a pessoa mais expert no tema. E vou dizer uma coisa, às vezes que o Critério do Coração não foi o mais intenso na formação, né, Lula? Foram os episódios que a energia não foi a melhor. Isso. É muito doido isso, é muito, muito doido. E o Critério do Coração não é só pra gente, né? Porque às vezes a gente convida alguém diretamente, tipo, ah, eu convidei a Carol. No caso, a Carol se convidou no último. É, eu convidei a Carol. Ah, pode? E a Carol... Pode.
3: é, duas vezes o Critério do Coração, não é uma única, não, duas vezes.
2: Claro, não é uma única, não, exatamente. E a Carol convidou alguém. Então, eu confio no Critério do Coração da Carol. Essa que é a grande sacada, assim. Então, ele também se estende, né? É como uma rede, assim. Mas esse é o Critério do Coração.
3: Então, quando a gente fala do Critério do Coração, é engraçado porque depende muito do contexto pra saber como isso vai ser recebido, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, pra pessoa que foi convidada, é muito maneiro, assim. E a pessoa sente uma, uma certa autenticidade, né? Tipo, a gente não tá falando por falar. É real mesmo. Então, antes de gravar o episódio... A gente fala, ó, para gravar um episódio do Love The Problem, a gente tende a tentar atender a três critérios. É, que é primeiro o critério do coração, a gente explica isso que o Panda acabou de explicar. A gente fala, tem que ser alguma pessoa que gosta do assunto, porque também não adianta nada a gente ter uma boa conexão e a gente falar sobre, sei lá, é, a, a política asiática da economia, sabe? Sei lá, se não me conectar no assunto, não adianta. É, então tem que se conectar no assunto. E tem que ter pelo menos uma voz feminina no, no, no episódio, né? Então a gente usa esses três critérios. E aí nesse contexto, o critério do coração é muito bem-vindo. Mas quando a gente usa num contexto mais estratégico, geralmente eu sinto uma desconfiança muito grande, sabe? Assim desse critério. Então do tipo, beleza? Ali na hora da gravação é muito bem recebido, a galera se sente, gera uma conexão muito boa e é real. Agora, se a gente for falar sobre, tipo, posicionamento da marca, sabe? Ah, se a gente for falar do, tipo, a ah, futuro do, do, do podcast e quais são os próximos passos e tal, eu sinto no clima, e às vezes óbvio que pode ser isso da minha própria cabeça, né? Pode ser a minha própria volta do julgamento aqui interna. É, mas eu já, já ouvi também comentários é, aqui e ali sobre isso, mas eu sinto... Um truco, assim, sabe? No, no critério do coração. tipo Ele, ele é colocado em xeque é, frequentemente. E talvez ele seja colocado em xeque também pelo medo da, da cabeça e das mãos não estarem junto, né? Assim, pelo que vocês colocaram. Porque se tiver só coração sem cabeça e mão também, não adianta muita coisa, né? É, mas o medo de usar coração é maior, geralmente, é, nas organizações... Do que o medo da desarmonia com o coração que vai estar tá lá, querendo ou não. O lance é só se vai estar tá desarmonizado, né? E aí eu não sei se o Otto que tá brisando demais ou se a gente que tá ousando demais. Mas eu, pensando nisso numa perspectiva global, sei lá se tem espaço, sabe? Ou se a gente tem que esperar mais uns 50 anos pra isso mas aí, conectando com o Rodrigo, o Rodrigo tá aqui, ontem eu tava, eu tava lendo o, o texto dele no, no Vida Simples, né, ó. Já vai pagar nós, hein, Rodrigo, <risos> é, <risos> Coluna no Vida Simples, ainda foi clickbait, caiu no clickbait dele, ele botou ali um, um texto, aí eu falei, eu preciso acabar de ler agora esse texto e vou ter que entrar lá pra ler. E aí eu fui parar na coluna dele lá no Vida Simples e ele, quando ele fala do, do Playgrounded, Caraca, mexendo duplo, Rodrigo Quando ele fala do Playgrounded Que é a organização, né? Que ele criou Ele fala muito a parte do coração, né? Ele não escreve o Playgrounded como Ah, uma instituição, o quê? Tipo aquelas frases de parede, né? Ele só fala, tipo, cara É a coisa mais divertida que eu faço É a coisa que me dá mais orgulho É a coisa que ilumina meus dias Sei lá qual é a frase que ele usou na mini-build dele lá, assim É... E isso já
1: é uma perspectiva um pouco menos local Do que Love the Problem, né? Que é um produto dentro de um contexto maior tipo, Já é uma organização inteira Ô oh, Lula, eu fico pensando assim, né? Mesmo do ponto de vista de, de uma organização Pensa uma coisa Vamos imaginar que uma organização Se dedique a colocar na sua estratégia Essa perspectiva De criar produtos que façam sentido Para o todo E que as pessoas Vejam isso na oferta do produto Que aquilo faz sentido para elas E ajuda a construir o mundo que na verdade Elas gostariam Cara, acabou a concorrência, né? Acabou a competição Os caras ganharam a corrida Eu fico pensando, por exemplo, no mercado imobiliário Que quer correr o mínimo risco Possível né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham nesse mercado E assim O que, o que se produz por aí De unidades residenciais e tudo mais é muito pobre, né? Ele é muito pobre. Só que ninguém arrisca. Ninguém quer arriscar. E todo mundo construindo aquilo que, na verdade, a gente não quer isso. A gente não quer uma cidade murada. A gente não quer uma cidade que, quanto mais muro se ergue, mais inseguro fica andar na rua. Então eu fico andando dentro de uma cápsula de segurança para depois entrar numa cápsula imóvel de segurança, quando, na verdade, todos os ambientes em volta onde eu circulo não é seguro. Não tem diversidade, eu não encontro e todas nada. as
3: cápsulas filmadas, né? Inclusive, assim, não basta a cápsula, filma elas.
1: Todas as cápsulas filmadas e, assim, e, e sem diversidade. Ou seja, sem acesso a uma porção de coisa. Eu não tenho um comércio perto da minha casa. Então, a gente ergue um monte de muro, faz todo o lazer interno e aí mata todo o entorno. né quase como uma terra arrasada. No entanto, ninguém corre o risco de fazer um negócio diferente. Mas se os caras pararem pra pensar... E pensar, meu, como é que é uma cidade que eu gosto de viver? Nossa, eu adoro Madrid, eu adoro Paris. Não é assim. As cidades não são assim. As cidades onde. Essas cidades que todas. A, 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 o board dessas empresas gosta de visitar não são cidades que estão sempre muradas, que você fica andando lá vendo onde é que. olhando de longe onde é que os, 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 os moradores dessa cidade vivem. Não. Você, é IBS, você, você mergulha dentro da vida dessa cidade etc. Só que ninguém corre o risco de fazer isso. Né? E no dia que alguém fizer, vai jogar um jogo completamente diferente, que não tem mais competição. Não precisa mais ficar fazendo propaganda do meu imóvel que tem tudo em vida privada, o lazer, cozinha gourmet, o escambau. Porque no seu redor vai ter tudo isso com muito mais diversidade. Eu, eu
3: acho Paris lindo, aqueles prédios antigos, né? Mas aqui.. aqui, aqui eu baixo baixo tudo. Tá tudo sendo destruído
1: <risos> e subindo <risos> novo, né? Com muro e piscina e quadra e tudo dentro dos muros. Né? Tudo isso pra dizer que. Eu tendo a, não é fácil, porque o que nasce daí são produtos inovadores e a inovação gera risco, né? Eu não sei se isso vai ser cumprir. porque assim, embora eu tenha essa intenção, será que eu consigo comunicar, será que as pessoas vão conseguir entender, será que elas vão perceber que isso na verdade ajuda a construir aquilo que elas aquilo que faz sentido para elas, né? Então, é arriscado mesmo de fato.
0: Ela pergunta, né? Será que o mundo está preparado para isso? Será que as pessoas estão preparadas para isso? Que, na verdade, a pergunta deveria ser será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado para fazer isso? Será que eu estou pronto para arriscar e dar esse passo? E aí, voltando aqui no, no livro, não que a gente tenha saído, mas queria trazer um trecho do livro especificamente sobre isso. Dois aqui. Ele fala de uma de uma moça chamada Simone Amber, uma inovadora na área de responsabilidade social corporativa. Uma vez me disse, aspas, levei muitos anos para dar o passo da ideia rumo à ação. Da ideia rumo à ação. O que importa é você não se culpar por isso. O que importa é permanecer verdadeiro com sua intenção. Mas, uma vez que dei aquele primeiro passo, as portas se abriram e mãos para ajudar apareceram como se eu tivesse sido colocada em uma trilha então o que, acho que, que a gente está dizendo aqui, né, eu, eu, gosto muito de, eu gostei muito dessa frase para trazer aqui, que é isso a gente tem essa etapa ali do guarda-roupa vazio, né, que a Raquel trouxe muito bem na, no último episódio, e é esse momento que a gente não sabe o que vem mas a gente sabe que algo vem e aí pode ser que leve anos para esse algo vir mas que é muito importante a gente conseguir prestar atenção e saber quando ele vem e aí tá esse primeiro passo. E aí a outra frase que eu queria trazer é do Alan Weber, cofundador da Fast Company, que ele fala assim, ele começou recorrendo à sua verdadeira intenção, que ele traz um pouco aqui, ou intuição ou centelha do futuro que sentiu que queria emergir. Ele associou essa centelha de futuro com aprender a ouvir o feedback do universo. Aí ele fala, o universo é realmente um lugar útil. Isso significa que qualquer que seja a resposta que você procura, você a vê com a premissa de que ela quer ajudá-lo de algum modo. Se você for aberto em relação à sua ideia, o universo o ajudará. Ele quer sugerir modos de você aprimorar sua ideia. Assim, quando você tem uma ideia, quando você tem um passo para dar, é você partir da premissa de que o universo vai ajudar você de alguma forma a concretizar aquilo, se essa ideia ou mesmo aquilo está conectado com você. Uma doideira, né? Essa galera
2: é uma doideira. Isso, isso tudo que vocês falaram me juntou em vários bololô aqui. Eu vou ver até onde vai, até onde faz sentido, e se a hora que não fizer sentido, eu, eu jogo pra cima aqui. <risos> Mas é, isso que você trouxe, Rodrigo, pensando na questão lá da, do, do tipo de negócio, né? Você trouxe esse caso da imobiliária e tal, do, do mercado imobiliário. Ele tá centrado no sistema e centrado no resultado, né? Que é a parte do segundo capítulo aqui do Atuar. Uhum. Quando o Otto traz aquela tabelinha que a Carol falou, assim. E, e o último, eu vou, eu vou reforçar a última coluna tabela da tabela que a Carol trouxe, é que é ser humano centrado. Não é centrado no ser humano. É ser humano centrado. É onde esse ser humano está. Então, se esse ser humano está provavelmente no resultado no sistema, ele está lá naqueles dois primeiros, duas primeiras colunas. Ele não está centrado nele mesmo, né? A gente deixa a nossa individualidade de lado, mata ela e vai de olho, pro, de olho no resultado. E, e o mesmo exemplo do Love, Pro, do Love the Problem, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo essa semana Que eu tive que repriorizar algumas coisas aqui na K21 para assumir um outro papel por um, por um período aqui E beleza, tudo certo, fui encontrando as coisas, fui vendo as coisas que eu podia repriorizar As coisas que a gente podia ajeitar e tudo mais E numa das coisas, uma pessoa me falou assim Ah, mas o Love the Problem sobrevive três meses sem você Eu falei, mas eu não sobrevivo três meses sem o Love the Problem Saca? Porque o Love The Problem me dá energia. Então, tipo... Não, esse é um item que eu não vou... despriorizar de fato nenhum, porque... Eu sou eu mesmo ali, entendeu? É o lugar que eu menos preciso ser outra pessoa. Na K21. Porque quando, às vezes, eu tô em algum cliente, alguma coisa assim... A gente tá resolvendo um problema específico do cliente... Usando um tipo de inteligência, um tipo de conhecimento... Que nem sempre eu estou... Completamente inteiro ali. Mas no Love The Problem eu tô, porque eu convido as pessoas que vão gravar comigo... Eu vou nos temas que eu quero conversar... Então, tipo, eu tô ali, Sabe? Então, tudo bem, Love the Problem certamente sobrevivi sem três meses sem eu estar presente, porque afinal de contas tem Lula, tem mais um monte de gente aqui. Mas eu não sobrevivo três meses sem, sem Love the Problem, né? Eu acho que essa é a parte onde eu estou centrado em mim, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção é quando você trouxe a parada da inovação, Rodrigo, nesse capítulo do Atuar também... O Otto traz um, um... Se vocês acham que ele bota tudo em tabela... Vocês tinham que ver os gráficos dos do figuras do Otto. <risos> não dá pra, tipo, olhar pra figura e falar assim... Beleza, eu tranquilamente entendi... E faz todo sentido na minha cabeça. Assim, não. Ela explora outros, outros pedaços da sua mente... Pra você poder <risos> compreender. Mas ele traz no, três eixos nesse princípio da atuação... Que eu acho que essa parada da inovação... Faz bastante sentido a gente conversar. Que ele traz um eixo horizontal... Que é a criação de valor atual... Como se fosse pensar na cadeia de valor... É, a Carol tá mostrando pra galera aqui, ó. Quem não tá, quem não tá nos vendo, a Carol está mostrando a figura, que é muito difícil de, de entender. Se você está vendo o livro, é a figura 14.2, tá?
0: É o Mickey, os Illuminati, tá tudo conectado.
2: <risos> é tipo o Mickey, é, é, é isso. Obrigado, Carol, obrigado por definir. A
3: anatomia do Mickey, a anatomia da cabeça do Mickey, mano.
2: Isso, pensa que é a cabeça do Mickey. Então tem o eixo horizontal, que é a, o fluxo de valor. Isso, de orelha a orelha. eu acho que todo mundo... Tá acostumado, de orelha <risos> a orelha. Obrigado, Rodrigo, pela descrição. <risos> Vamos usando essa descrição. <risos> Depois tem o eixo vertical, que é a questão da inovação, que é da testa ao queixo. <risos> do
3: Sensacional.
2: Então, é, é o eixo de inovação. Esse, esse foi o que o Rodrigo acabou de trazer pra gente ali, né? Porque, ah, inovação acontece naquele mercado imobiliário e tudo mais, blá, blá, blá. blá. Só que nenhum desses exemplos que a gente trouxe traz o último eixo, que é o, a cabeça do Mickey, né? A cabeça do Mickey que é o eixo circundante, achei tão bonita essa palavra, que é o contexto social que se desenvolve. E a gente não fala disso. Na moral, a gente não fala disso. Uh, desculpa,
1: Lula. Uh, desculpa, Panda. Do que que a gente não fala especificamente?
2: Do contexto, contexto social. social.
1: Contexto social. Contexto tá, social. Que é o que
2: circunda, né?
0: Sócio ambiental. Sócio Isso. Que é o cinza
2: aqui, né? Isso. Que é o que a gente está ao redor. É como a gente, a gente não vê as organizações normalmente como o ecossistema de fato, assim, né? E isso é a representação dela como um ecossistema, assim. E se a gente não parar para olhar desta forma, a gente raramente vai conseguir evoluir nesses paradigmas que ele traz ali, né? Vai, raramente vai conseguir chegar no, no ser humano centrado, porque a gente tira ele da equação em vários momentos, assim. Que daí, eu vou conectar o do atuário. eu tô voltando agora pro prototipar, rapidamente. Que ele traz uma parada do prototipar que para mim é diferente e eu, tenho, eu ainda tô aqui, ó digerindo isso para entender como isso funciona na prática, que é que ele fala que os protótipos têm que ser protegidos, sustentados nutridos e ajudados e é meio na contramão do que a gente fala, por exemplo, na agilidade, né que ah, se a hipótese é invalidada, descarta e pega um próximo, e aqui ele fala para nutrir, e daí me conectou muito com essa última frase que a Carol, que a última frase que a Carol falou, não, a frase da Amber ali e quando ela fala que ela tá no trilho e mãos começam a surgir, então ela manteve aquela chama acesa o suficiente para que outras pessoas trouxessem mais energia e acendessem mais aquela chama. Então, se aquele protótipo não fosse nutrido o suficiente, pelo menos para se encaixar nessa trilha, ele teria sido descartado, né? E pra gente, na agilidade, a gente descarta muito rápido. Porque a gente tá no foco no problema, naquele resultado. Ah, não atingiu aquele resultado esperado, não atingiu aquela métrica de resultado, métrica de negócio, descarta. Vamos pro próximo protótipo, sabe? E aqui, a gente tá falando de uma outra métrica, que é a intenção no lugar correto, assim, né? Se a intenção tá no lugar correto, vale a pena nutrir um pouco mais, passar esse momento do, do nascimento, assim, pra gente dizer se de fato vale a pena continuar cooperando com Protegido, o que mais? Protegido, nutrido, sustentado e mais uma coisa: que eu fechei o livro e eu vou Tudo ficar rolando vocês até abrir a página <risos> <da nova risos> ah, Por Porque ela tá aqui marcada. É, bota
0: uma música de elevador aí.
2: <risos> Aguardem na linha, né? Bota aí, Dinho. Aguarde na linha, por favor. Tá, tudo bem, eu aguardo. Só mais um minutinho.
3: Protegido, nutrido, sustentado e...
2: E ajudado.
3: E ajudado. É, um parênteses antes do, do, do Rodrigo falar rápido. É, é engraçado porque o Pontes, ele, ele, desde o do Frederico da Luz, ele já traz esse, essa, essa ideia, assim, no, no, no geral, porque já teve uma pessoa, não vou abrir o nome dela aqui porque ela me falou em, em privado, né, mas já teve uma pessoa, por exemplo, que falou que ouvindo Pontes é, começou a prototipar coisas novas na vida, sim é uma empresa nova, então saiu o pedido da emissão da empresa que tava assim, começou a prototipar uma nova. E você e vê que o negócio tá tomando forma, assim, sabe? Tá tomando corpo, e, e que ela tá protegendo, sustentando, nutrindo, e qual que é o último mesmo? Ajudando, e ajudando essa, essa iniciativa, assim, a coisa tá tomando
1: corpo, tá tomando forma. E é muito bonito isso, né? Mas o Rodrigo já a falar. Não, mas eu acho que a... a Carol, você não tem um parênteses para fazer antes de mim?
0: É, vou fazer também, o meu parênteses, é que vocês estão enfiando parênteses no Rodrigo aí, ele tirou o pé. Eu, eu é consigo
2: parênteses.
3: fazer mais um se quiser, Rodrigo. Ah,
2: vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. você que tá ouvindo a gente, tem um parênteses para falar agora antes do Rodrigo? Fala aí, vamos dar um instantinho pra você dá, falar.
3: Dá, um, dá, dá um tempinho
1: pra galera fazer um parênteses aí antes do Rodrigo, por favor. Você tem mais consigo. um parênteses antes de eu falar, Lula?
3: A gente fez um agora.
1: Acabou de fazer sem querer. <risos> eu vou fazer. Você ia falar uma coisa, mas eu vou fazer um parênteses antes de mim. E vou dizer uma outra coisa <risos> Eu vou <mais> esquecer <risos> o que você vai falar mesmo. É, já esqueci. <risos> Então, o que eu ia falar é... Que é o seguinte... Isso demanda, né, uma... É, quando você leu... Aquele trecho que você leu, é, Carol... Sobre estar aberto. Né, se a sua proposta estiver aberta. Né, e quando a gente fala de intenção... Em que momento eu fixo essa intenção? Né, parece que ah, eu tinha uma intenção... Então eu fixei a minha intenção... E agora eu sigo. Eu queria botar uma interrogação aí. Né, que... Não há é um momento no passado em que eu fixei a minha intenção e agora eu me refiro àquela intenção que eu fixei no passado como sendo a intenção que me guia Essa intenção se renova para ela estar tá viva, ela tem que estar tá viva em mim, aqui e agora E hoje, nas, tá diferente? Claro que eu preciso me conhecer, porque, né, enfim Se eu sei que eu tenho ciclos, né, que eu me conecto e me desconecto com os propósitos Eu, por exemplo, sou assim quem fez projeto comigo sabe. Ah, eu tô empolgado, vamos fazer. Não que lá, mobiliza um monte de energia. Todo mundo fala, é, vamos. Vai. na semana seguinte eu dou um perdido, porque, tipo, não tô conectado com aquilo. Na outra semana eu volto. Aí, gente, vamos lá. Então, assim, me conhecer ajuda. Hoje em dia eu partilho com as pessoas, olha, gente, vai acontecer assim. Não é que eu desisti, é só porque eu tenho, né, tem uns ciclos. E isso me ajuda, sabe? De não me cobrar. De querer fazer as coisas no prazo em que a minha cabeça quer que eu faça é, Porque eu sei que a, a minha natureza é diferente disso Então eu poder partilhar isso com as pessoas e tudo mais E todo mundo saber que eu continuo é, vinculado né, E a minha intenção, ela, ela tem esse ciclo Tudo isso para dizer que também é ser centrado uh, Entender que a intenção pode evoluir, se aperfeiçoar, mudar de rumo porque os nossos momentos mudam Grosso modo, quando eu tô conectado Com essa verdade maior, é mais difícil Que essa verdade maior, porque o contexto Não muda assim, de uma hora para outra, o tempo inteiro Muda bem o contexto pessoal das minhas coisinhas Mas quando eu me conecto realmente com o todo O todo dá uma estabilidade, né? Porque eu dou, o todo não muda o tempo inteiro Então, manter essa conexão com o todo para isso fazer sentido para esse todo E ficar é, Estar em conexão com isso Me parece ser uma, par, uma parte... Super importante do processo, né? Da teoria 1 É, você começou perguntando sobre agilidade
3: E acabou de explicar A agilidade de uma maneira Mais humana,
1: Rodrigo Porque assim, esses princípios De... pode Não, eu lembrei o que eu ia falar, o que eu ia falar antes <risos> Tinha a ver com a história de agilidade mesmo Porque assim, quando eu comecei A conhecer a agilidade E não faz muito tempo é, Eu fui buscar o manifesto Etc e tal e no manifesto, em um fractal muito menor, eu tá muito essa noção de, de um foco no que a gente quer fazer, né? É muito, claro que dentro de um fractal que fala a respeito do desenvolvimento, etc e tal. Mas tá ali aquela história, né? E quando eu li o manifesto, eu li dentro de um documento que era um documento atual falando assim: "É, estamos perdendo a essência do manifesto", né? E que transformando tudo isso em uma forma de fazer e esquecemos aquilo, né? É. E eu comecei a minha fala hoje aqui falando de como é fácil eu me pegar a palavra que... e começar ali a manejar a palavra e esquecer a origem emocional que ela tinha, de sentido e significado, né? E acho que isso acontece com muita frequência, na agilidade, aconteceu isso, enfim.
3: Tem um porquê bem rápido que é a galera que fez o, o, o manifesto, Rodrigo, eles realmente estão conectados com aquilo. Você pega, tipo, as publicações deles desde a época... Com agilidade sem agilidade, eles são aquilo, sabe? Os signatários.
0: É a intenção, né? De novo aqui, lá no primeiro, primeiro capítulo do Teoria U, o Auto Charme fala que você fazer a mesma coisa com diferentes intenções, você obtém resultados diferentes. Então, fazer a mesma coisa várias vezes, porém, cada vez com uma intenção diferente, você vai obter um resultado diferente. Então, é isso, o lance até do manifesto, se a gente for pegar a ideia do manifesto aqui, né? Se eu pego aquilo, assim como qualquer outra coisa, e aplico isso numa intenção diferente, eu vou obter um resultado diferente.
1: Eu estava fazendo um workshop na semana passada e... Era um, eu tava replicando o um workshop que eu já tinha feito. Então eu tinha desenhado isso numa outra ocasião, eu e uma pessoa. E como a gente já tinha isso pronto, tinha sido um dia que tinha sido muito sucesso, assim, no workshop passado que a gente tinha feito, a gente falou, meu, tá pronto esse aqui, né? É, tá pronto. A gente deu uma passada de olhos e fomos pro workshop. E aconteceu exatamente isso. Porque como a gente não tinha revisado, a gente não tava conectado com a razão pela qual a gente tinha colocado cada uma daquelas coisas. A gente seguiu exatamente... A trilha que a gente tinha narrado pra gente fazer. Mas por que a gente não estava conectado com a intenção que originou aquela forma? A gente esqueceu a intenção. E aí a gente só falou a forma. E foi assim... É... Sabe? Não... Porque a gente, a gente não preenche, né? Eu acho que assim, no primeiro, na primeira vez que a gente fez, a gente preencheu uma porção de lacunas com... E, e respondeu perguntas e deu exemplos que tinham tudo a ver com a intenção Com o propósito do negócio E quando a gente fez a segunda vez, a gente tava seguindo uma forma E não tinha vida Não tinha vida Mas, mas você sabe que isso daí é
3: muito difícil, Rodrigo Eu acho de, de ensinar De passar, acho que você chegou a falar isso agora há pouco Assim É muito difícil de passar e de ensinar Porque assim é, Quando eu comecei a dar O primeiro treinamento que, que eu comecei A dar na, na, na K21 É... Eu ficava muito preocupado com a forma né, do treinamento do assim. Qual que é o tempo? Eu lembro que eu tinha uma planilhazinha assim, ó, de. É, começa a atividade nesse tempo e tem que acabar nesse tempo aqui, ó. E tal. E os tempos e essa é a atividade. A entrada é essa, o output é esse e tal. É, eu tenho essa planilha até hoje, assim, ó, bonitinho, né? É, e agora, quatro anos depois, o, o panda tá fazendo esse mesmo treinamento assim, comigo. E numa versão remasterizada. Porque tem, tem código no treinamento, né? o treinamento basicamente é, com programação, né? testes automatizados e integração contínua, entrega contínua e tal. E é, eu resolvi fazer uma versão para quem não mexe com código. Assim, para quem tá afim de código, mas nunca mexeu e já conhece de agilidade, né? já manja muito de agilidade, mas não mexe com código. E aí, é, não só nessa versão agora, mas já nas anteriores, é, eu comecei sempre a botar um peso muito maior na intenção assim. E a forma, ela vai mudando. Então, aquela planilhazinha lá, é... O que ficou dela em mim, que bom que ficou. O que não ficou, tudo bem. Não fica mais assim, a gente vai mudando, né? E o panda deve estar tá sentindo essas... Essa, essas mudanças, assim. É, mas, ao mesmo tempo, como que eu passo isso pra frente? do Tipo, se alguém for começar a dar o mesmo treinamento, a dar a mesma aula, é, A intenção só não basta, né? Assim. É, e aí, talvez tenha que voltar pra forma... É. E aí fazer uma prototipagem em cima da forma. E essa forma é um pouco mais comunicável, um pouco mais, sei lá, fácil de passar. E aí a partir daí a pessoa tem que juntar com a intenção.
1: Porque eu também não consigo mudar a intenção dela, né? É, é foda, é difícil. O Rafa escreveu aqui plano de aula, né? Que tem técnica. Isso que eu falei pra vocês do workshop, eu tinha um plano de aula, né? Só que o plano de aula não traz a intenção, É até traz tem um, lá um campo pra falar ah, objetivos, etc e tal, mas cara é mais profundo, é, é algo que assim, não é um negócio que você, escreve. a não ser que você escrever, tipo, sei lá, sete capítulos dentro do plano de aula <risos> dois né? livros pra cada aula né? é, é, exato, mas assim, tem uma coisa que é um significado pra si, assim, sabe, que por mais, e acontece com muita frequência eu falo, não, vamos fazer esse negócio aqui, colocar no, no plano de aula a gente colocar os objetivos, aí a gente vai lá e escreve a próxima vez a gente vai ler aquilo e o que a gente queria dizer com isso aqui? <risos> Pô, e eu sei escrever, cara, mas mesmo assim, é, é difícil aterrizar isso, né? É uma coisa que precisa se conectar mesmo. É aquela conexão do tipo, por que, é que a gente tá fazendo isso com a gente? É um ahá, né?
0: Pensei no conceito de significante, significado. Vocês manjam?
3: Eu tô presumindo só, Carol, mas eu quero muito saber.
0: Significante e significada. Você tem um signo e ele tem um significante e significado. Então, pensa na palavra celular. Estou né? olhando aqui. É, a palavra celular, ela tem três sílabas, ela tem letras, ela soa de uma forma. Esse é o significante dessa, desse signo, palavra celular. Porém, essa palavra tem um significado, que é quando você ouve a palavra celular, você pensa num objeto... Provavelmente retangular, que faz uma ligação. Ou você pensa numa célula do seu corpo, num organismo celular. Então, é uma, um significante, a palavra celular, que tem mais de um significado. E ela vai para mais de um lugar. E aí, pensei nisso. Você tem a forma, né? você tem um plano, uma forma, uma técnica que é um significante que pode ter mais de um significado pode trazer mais de um significado para aquilo. E, e aí, por onde a gente parte? né? Será que a gente parte do significante e, a partir desse significante, a gente dá um significado? Ou, do contrário, a gente parte da intenção, daquilo que a gente realmente quer dizer, se é a célula do corpo ou se é a célula aparelho, para daí a gente entender qual que é a estrutura e qual que é a forma que a gente vai usar ali. eu tendo a acreditar que a gente vai para o significado primeiro, Entendendo o que, que a gente quer fazer De onde que isso vem Por que, que a gente tá ali O que, que a gente tá fazendo com a gente para daí entender se eu vou usar Uma palavra ou outra Uma estrutura ou outra enfim.
2: Carol, Eu arrisco dizer, Carol Que dá pra gente começar da forma Mas não da forma Do jeito que a gente fala hoje Mas
1: não dessa forma
2: não dessa forma, não da forma de do jeito, De outra forma. Não da forma que a forma tá. Eu da forma de outra
0: forma. Mas é forma ou forma?
2: Forma. Que alguém colocou numa forma. <risos> pra ter essa forma. Não deixe sua hoje. forma virar forma. O... <risos> Eu vou botar essa frase do backstage, hein? Não deixa sua forma virar forma. Por favor. É, falando em backstage, bit.ly pontespodcast A gente tá falando de algumas coisas aqui E vai ter algumas referências por lá
3: Mano, o Panda fez um parênteses nele mesmo, louco É, Segue, o Panda. cara mesmo <risos> Você viu? Eu quero Loucura. saber da forma, qual forma então, Panda?
2: Você sabe qual é a forma, Lula o... Por que, que você sabe? Porque o Anthony Simões, querido Anthony, um abraço para você, Anthony. Se você nos ouve ou for nos ouvir em algum momento, é um ser maravilhoso. Mais um parênteses. É, a gente tava no nosso workshop <risos> de OKRs da K21, faz algumas, algumas, algumas semanas. Para quem estiver ouvindo, não importa quando a gente fez, porque afinal de contas já passou, faz tempo. É... A gente tá cheio de parênteses hoje, né? Ele trouxe uma parada do Liberating Structures, que é o Ecocycle Planning. E eu vou dizer que foi uma parada bem legal de exercitar assim, e daí foi por isso que eu disse que talvez a forma tenha algum motivo. Esse EcoCycle Planning vai estar tá lá no, no nosso backstage, podcast, mas eu vou explicando aqui pra vocês, já que eu desenhei, já que deram a sugestão da, do gráfico do Mickey, então vamos fazer o, o gráfico aqui do EcoCycle Planning, descrever ele aqui pra vocês. É um infinito, dividido em quatro quadrantes, então a gente divide horizontalmente e verticalmente o infinito, então a gente fica com quatro arcos, né? Um deles tem a gestação, no canto superior esquerdo, esta, a etapa de gestação. Então, aqui vamos dizer que tem muito a ver com o prototipar, né, Desse, do, da parte do prototipar do, do livro aqui do Otto. E ele carrega, de certa forma, uma intenção, vamos, vamos carregar essa intenção aqui junto. A gente está centrado na intenção e tudo mais, e nessa gestação nasce algum possível protótipo em que a gente vai fazer ele nascer, que é no quadrante inferior, esquerdo inferior. Então ele vai fazendo a curvinha do infinito, né. Então nasce aqui uma ideia, de fato. E daí ela começa a crescer e a gente vai, talvez aqui ligado com o atuar desse, do, desse, do capítulo seguinte, em que talvez a gente pense de uma forma mais centrada no sistema, no resultado, mas se a gente for afinando e pensando na maturidade daquilo de fato, ligado com o ser humano centrado, ela vai crescendo para o nível de maturidade, que vai para o outro, outro lado do gráfico, né, que é o canto superior direito, seguindo o infinito de novo. E daí tá ali a maturidade, onde você vai colher os frutos daquilo e tudo mais, o impacto que a gente vai causar, tudo que... Aquela coisa que a gente plantou lá na prototipagem, que a gente nutriu e, e fez, e sustentou e deixou crescer e tudo mais, e que daí ela passa por um momento de renovação, que é descendo aí o infinito, no canto inferior direito, que é da, destrui da destruição criativa. É o que, que a gente pega disso e o que, que a gente destrói para deixar outra coisa nascer, né? Então por que, que eu cheguei na forma? É aqui nesse ponto que eu acho que a gente olhar para a forma de uma maneira diferente. Então, pode ser que a forma seja útil, sim, para carregar essa destruição criativa. Porque pode ser que a outra pessoa, por exemplo, que vai pegar o plano de aula aí do, do Lula, ou o plano de aula do Rodrigo, talvez não, tenha, não seja conectada, de fato, com essa intenção. E talvez seja mais difícil desenvolver essa intenção. Mas se a gente fizer o exercício da destruição criativa, a pessoa provavelmente pode encontrar algo a se conectar nessa intenção, nessa etapa da destruição criativa. Então, pegar a forma... E usar dela para destruir, para talvez algo novo emergir daquilo... Numa intenção verdadeira... É que eu acredito que talvez a forma possa ser útil. Né? Porque ela pode ser uma forma de alimentar essa intenção. E ela pode dali nascer novas coisas. Só que a gente tem que estar tá aberto a esse fato de tipo, deixar a forma morrer. E aqui, nesse próprio gráfico do, do Eco cycle Planning... Tem a, o, o Rage Trap. Que é esse negócio de, tipo... Não, não quero deixar morrer, eu tô tão apegado naquilo ali... Porque eu não vou botar a prova de fogo isso, eu não vou destruir, né? E daí a gente não deixa novas coisas nascerem, porque a gente fica preso ali. Assim como no outro lado também tem o... o, o uma, poverty, uma poverty, Trap. Cilada, que é o do Poverty Trap, que é a mesma coisa que a gente teve o que o Otto traz aqui do protótipo, e a gente não nutriu ele o suficiente pra ele nascer a de forma
3: fato. ajuda a nutrir também, mano. Isso ideia é louco,
2: né? É isso, exatamente. Então eu acho que talvez aqui, talvez aqui que as formas ajudem a gente de alguma forma, mas só que ela não pode ter apego. A partir do momento que tiver apego na forma, a gente não deixa algo novo nascer. E daí a gente começa a bloquear essas coisas e transforma uma intenção verdadeira lá do passado numa forma replicada hoje e que a gente mudou todo o significado, né? O significado já é outro.
0: A forma tem que existir, não é? Não vamos trazer essa dicotomia de que ou a gente tem forma ou a gente tem intenção. Ou a gente tem significante ou a gente tem significado. Vamos voltar lá no transcender e incluir, né, Porque transcender e incluir, a gente não pode negar a realidade, a gente tem que aceitar a realidade, etc. Não é? Eu entendo que essas coisas, elas têm um equilíbrio entre elas, né, a forma e a intenção, o como você está fazendo e o porquê você está fazendo. Você, uma coisa alimenta a outra, né, isso se retroalimenta, que é exatamente esse ciclo que o panda trouxe, né? Eu necessariamente tem quem está entendendo que isso se retroalimenta. É a mesma coisa da planta, e trazendo o exemplo aqui da planta, é, não dá para eu querer é, regar minha planta com água quente, porque ela vai morrer. Por mais que seja água, mas não é o jeito certo de fazer isso. Né? Não é com água quente que eu vou regar minha planta. Enfim, coisas desse tipo. Então a gente precisa entender que existe um equilíbrio, aí, eu acho. Né? Não sei se precisa, mas é importante a gente entender que uma coisa alimenta
3: a outra. Acho que uma, uma harmonia, né, Carol? É. Assim, entre forma e intenção. Isso, Isso que deixa a coisa bonita.
1: Eu vejo diferente, assim. Não vejo tanto que tem que ter uma harmonia. É que a forma é, é inerente. Fazer uma ideia envolve eu me colocar no mundo, né? Sei lá, uma pessoa que eu conheço, eu fui fazer uma obra na casa dela. Nunca tinha feito obra na vida dela. Tinha mais de 60 anos e foi fazer obra na vida dela. Peraí, vo você foi fazer uma obra? Não, uma pessoa que eu conheço. Foi fazer uma obra. Ah, tá. Eu já
3: falar, cara, esses dotes de, de construção não conheço <risos> Não, não, não. Eu não é sei Rodrigo nada Ilverte.
1: disso. <risos> Rodrigo, Rodrigo <risos> Wilbert. Rodrigo Wilbert Vergara. É, e ela foi fazer uma obra na casa dela, mas nunca tinha feito. E a obra deu um puta do abacaxi, né? Um puta do abacaxi gigante. Oh, falei de abacaxi, tá Carol com abacaxi na mão. E, e aí o que aconteceu? Deu um puta do abacaxi no, no, na obra, né? E ela tava lá assim, se crucificando, falando ah, meu, sou muito incompetente, não sei o quê. E eu tava falando pra ela, eu falei, meu, fazer é comprar um um percentual de fracasso. Porque quando eu penso uma coisa, ah, é lindo, é perfeito, todo mundo responde da mesma maneira, né? Todo mundo dá as respostas que eu imagino que eles vão dar e as coisas vão acontecer de determinada maneira, enfim... No, dentro da minha cabeça tá tudo dominado Mas quando eu vou pro mundo Fazer é, é, né, é, é tá, in, tá imerso na, No erro É natural Então eu não sei se tem que ter uma harmonia Entre a forma e a intenção Mas o fato é que quando eu coloco a minha intenção Ela ganha forma E essa forma ela é imperfeita Ela é perecível Ela é aperfeiçoável E é foda né Porque assim, ao mesmo tempo quando nasce essa forma, ela nasce de um jeito que é meu e aí eu me apego a ela. E aí cagou tudo, né? <risos> Porque estar apto a. Meu, essa, essa, esse desprendimento, essa, essa capacidade de desprendimento da forma é que é admirável, né? De eu estar tá conectado com a intenção, mas ao mesmo tempo estar tá tranquilo de me desprender dela. É o dogma, né? É o dogma, sim. Faz, faz do jeito que eu tô te falando. Faz assim,
3: ó. Porque eu tô te falando pra fazer assim.
0: Queria jogar uma polêmica aqui. Ah, tô falando de agilidade.
3: Ah, meu Deus. Chegando no fim do episódio, ela vai jogar a braba, a
2: lança.
0: isso aqui que a gente tá falando, não é melhoria contínua?
2: É. Eu vou dizer que é um pouco além. Eu, eu, eu tava lendo que o Otto. Eu tava pensando na aprendizagem, né? Isso. Aprendizagem, muito mais do que melhoria, assim. Porque ela pode levar para outros lugares. Às vezes as pessoas olham melhoria, o que não é uma verdade, como uma sequência, na mesma direção. E aqui a aprendizagem abre as portas pra gente para vários lugares. E eu concordo com você nesse ponto.
0: Isso. Não é a premissa da melhoria contínua? Não é a premissa da gente estar tá criando bons produtos? Que aí vou, vou evocar a Pris Chagas aqui de novo, que uma vez chegou pra mim e falou, não dá pra fazer lâmpada com melhoria contínua de vela. Eu já falei isso aqui antes Então em algum momento você... A forma vai mudar
2: <risos> O Rodrigo imaginou, né? O pior é que o Rodrigo imaginou Eu vi a
0: cabeça dele <risos> imaginando Em algum momento a forma Não é que a forma vai ter que mudar né Não é tem que Mas eu fico pensando que inevitavelmente que é isso, essa coisa vai retornamentando na outra Exatamente isso que você falou, Rodrigo Concordo plenamente com você a forma ela tem, ela existe ali, né, se você joga isso pro mundo se você traz isso pro mundo você traz isso numa forma e aí a gente acaba ficando apegado nisso por medo por insegurança, por falar por a gente voltar no passado, né que a gente falou, inclusive, né, dos padrões do passado a gente falar, putz, isso aqui funcionou no passado vai funcionar aqui agora e é esse lance do será que a gente não deveria estar tá retroalimentando isso será que a gente deveria parar um pouco para pensar que, putz, se eu, a minha intenção é essa, dentro desse universo que eu tô, desse contexto no qual me encontro, talvez eu precise adaptar essa forma um pouco né? e aí por isso que eu falei do lance da melhoria contínua né? que a gente em agilidade não fala isso sempre, tá sempre pregando a melhoria contínua, tá sempre pregando essa, essa ideia, e aí não é mesmo aqui, estamos se contradizendo
2: <risos> Carol, isso que você trouxe é bem o fechamento do, do capítulo mesmo do atuar, né é, pra mim eu vou dizer que a notas de campo do capítulo 14 Foi a coisa mais rica desses últimos dois capítulos, assim Que me levou para outro lugar Inclusive vou ter que ler de novo Eu já li duas vezes as notas e vou ler mais uma vez Que ele traz exatamente esse ponto de, de Da criação de uma, infra, uma infraestrutura de aprendizagem eficaz é, E ele traz uma forma <risos> <risos> Ele traz oito pontos, né uma forma só ele traz oito Inclusive pontos Inclusive
3: um... o auto é cheio de forma, né assim.
2: É cheio de forma Que bom É... Eu vou dar uma lida no, nos, nos, nos grupos para vocês no geral, para ver se a gente pega alguma coisa pra gente fechar, porque a gente já tá indo pro final, né? Mas os pontos são composição de grupo central ele fala um pouco de multidisciplinaridade e um olhar pouco enviesado de um, de um papel só, uma coisa nesse, nesse tipo. Primazia da praxis, aí é muito intelectual para mim, mas ele fala de praxis profissional praxis pessoal e praxis relacional é, campos e ferramentas de prática estruturas de aprendizagem paralelas Objetivo e princípios compartilhados Paixão ou incorporação pessoal do objetivo Participação guiada pela percepção E o último produtos Então ele traz esses oito pontos Como infraestrutura de aprendizagem eficaz assim. E para mim isso, isso traz muito de, de Tudo que a gente falou aqui em vários, vários aspectos assim, sabe? Então se vocês lerem aqui Depois da, da nossa conversa Derem uma olhada nesses oito pontos Vocês vão ver que a gente passeou por eles de certa forma em algum lugar, assim, né? E pra mim, a chave de muita coisa nessa vida Tá nessa parada do aprendizado E a gente pode talvez extrapolar o significado do aprendizado Pro futuro emergente, né? Tá aberto ao que está emergindo, assim Tá aberto ao novo que tá por vir e tudo mais E ele não necessariamente Ser uma direção pré-definida e estabelecida Porque ela provavelmente vai ser frustrada No futuro que tá, sendo, tá emergindo, assim, né? E daí pra mim, te, fecha muito com essa relação do Protótipo e com o atuar, assim se a gente coloca isso numa linha pré-definida, planejada, direcionada, a gente acaba deixando que aquilo que está emergindo nos ajude a aprender nessa jornada, nesse caminho, assim, né? O próprio Pontes, né, Panda?
3: O próprio Pontes é isso que a gente já viveu. Um pouco disso, dos dois lados, né? De deixar aí... Não, vamos segurar! Não funciona segurar! Deixa aí... a gente vai.
2: Temos? Temos! Temos um episódio.
3: Como que o Dio finaliza esse episódio? Sabe Deus, boa sorte, Dinho. Vai colocar churrasco com o chimarrão. <risos> é boa, é certeza, é certeza que ele vai botar. Galpão,
1: e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que
2: nunca conheceu luxo, mas viveu folgado em fim.
3: Vamos fazer gravando então, Rodrigo, pra ficar
2: bonito. Canto alegretense. Com esse sotaque aí, ah, eu só fico só no canto alegretense. alegretense. Me ensina o refrão, <risos> me ensina o refrão, <risos> vai. Não tem refrão.
3: Ai, ah, caralho. Então me ensina cinco versos que a é gente canta cinco <risos> Canto
1: alegretense. <risos>
3: Raquel, você que é boa, como que eu canto
1: alegretense, Raquel?
0: É, não faço ideia. Não, não tem problema
3: que você não, que você não sabe, Raquel.
1: É, vai, diz aí, você sabe. Só vai. Você sabe, canta aí, a gente te acompanha.
0: Isso, vai. Com chimarrão. É, gosta, gosta. é, é
1: disso, disso que o Pera povo gosta. É disso que o povo gosta. Peraí, que não cantou, não sincronizou.
3: O Dinho não conseguiu sincronizar. <risos> vai ter que ser mais organizado. Você <risos> tá acaba de mastigar Raquel é é pra, pra gente cantar todo mundo. Não, organizado.
1: <risos> não vai, ser, vai mastigando mesmo. Mastigando. Então, no 3, hein? 1, 2, 3. Churrasco, Churrasco e com chimarrão. Fandango,
2: trago e mulher.
1: É disso que, é que, é isso é isso que o velho
2: gosta. É disso que o velho gosta. gosta. É é que que o velho
3: quer. Quer. Muito bom. <risos> Sincronizado, Ginho. Agora eu é melhorarei. Nossa, Inventado. o Ginho
0: vai a mais. Churrasco, bom chimarrão. Fandango, trago e mulher.
1: É disso que o velho gosta. <risos> <risos> Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão